0: Ich, ich gebe es zu, ich habe da wenig Angst. Ich hatte nie das Gefühl, in Gefahr zu sein. So, also ganz... Ähm es gab Situationen, wo das kritisch war, weil sehr viele Patienten auf uns zukamen in ein Flüchtlingslager und da müsste man denn, man muss dann da diese Menge an Menschen, die was auch brauchen, steuern und das sind keine gefährliche Situationen im Sinn. Das ist, das sind Herausforderungen. So würde ich das beschreiben. Und da ist man am Abend froh, das ist gut gelaufen, wir haben es geschafft. Das kann man noch besprechen, wir können da besser werden, wir können uns da besser absprechen untereinander. Also, aber Gefahr, ja, das Autofahren in manchen Ländern ist gefährlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist bei mir Dr. Amy Neumann-Vollmer zu Gast. Sie ist die Deutschlandchefin von Ärzte ohne Grenzen und Ärztin in Amzell Schön, dass Sie bei mir sind. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag, Frau Pauli. Verraten Sie mir bitte erstmal ganz zum Anfang, wie man als Amtseller Ärztin zur Chefin dieser Organisation in Deutschland wird.
0: Eigentlich ein bisschen durch Zufälle oder viele kleine Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich dann an dieser Stelle gekommen ist, bin. Erstens äh, bin ich schon lang äh, bei Ärzte ohne Grenze tätig und äh, war dann in Projekt, in Ausland. Ähm, da ich denn nicht so lange Projekt machen kann aufgrund meiner Praxis, habe ich mir ähm, überlegt, ob ich denn noch mehr hier machen kann. Und dann kam die Idee auf diese ähm, Vorstandarbeit. Mhm. Dann bin ich erstmal Vorstandmitglied gewählt worden. Und letztes Jahr hat unsere ähm, ehemalige Vorstandsvorsitzende aufgehört und dann haben wir neu gesucht und da bin ich dazu gewählt worden. Ganz einfach. Und ich habe diese Poste angenommen und das ist eine große Herausforderung, den ich mit viele vielen Erfusch auch angenommen habe, sage
1: ich mal so. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich, wenn Sie sagen, eigentlich haben Sie nicht so viel Zeit für die Projekte wegen Ihrer Praxis und dann binden Sie sich diesen Verwaltungsjob ans Bein, für den Sie ja wahrscheinlich recht regelmäßig nach Berlin fahren und auch einfach wahnsinnig viele Tätigkeiten im Hintergrund noch zu erledigen haben.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist nicht wie in dem Projekt, wo wir zum Beispiel acht bis acht Wochen bis zehn Monate, zwölf Monate unterwegs sind am Stück, sondern es ist hier eine Arbeit, was am Wochenende stattfindet, was am Abend stattfindet, was mit Telefon oder Videokonferenz stattfindet. Und es lässt sich besser organisieren, als wenn ich da sechs Monate weg wäre. Das so. kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und das ist für die Patienten hier natürlich auch viel besser, wenn ich denn da nicht so lange weg bin.
1: Hm.
0: Wo waren Sie denn
1: bisher schon überall im Einsatz? Sie
0: hm. machen das ja schon viele Jahre. Also, ich war als allererste in Zentralafrikanische Republik und dann haben ähm, Einsätze in Haiti, in Kenia, im Kongo. In, ähm, ich war privat in Nigeria nicht mit Ärzte ohne Grenze. Ich war auch äh, in Tansania. Ja, und in Frankreich, in meinem Geburtsland.
1: In Frankreich? Ja. Warum braucht Frankreich äh, deutsche Ärzte ohne Grenzen?
0: Weil wir in Frankreich furchtbare ähm, Flüchtlingslager hatten, wilde Flüchtlingslager in dieser Stadt Calais im Nord, mhm. so Grenze, Grenze zu, zu England. Und da haben wir äh, vor ein paar Jahren auch ein Projekt gestartet dort, um die medizinische Versorgung dieser Flüchtlings. Und diese Camp zu übernehmen. Das heißt, selbst in den europäischen Ländern, in denen
1: Ärzte ohne Grenzen selbst vor Ort sind, reichen da die äh, personellen Kräfte gar nicht aus, um das allein zu stemmen.
0: Also ich würde das nicht so formulieren. <lacht> ich denke, Frankreich ist schon eine sehr. Ähm, ähm, gut aufgestelltes Land mit einer guten medizinischen Versorgung. Eigentlich müsste das nicht nötig sein. Aber hm. das ist eine politische oder ein, eine Entscheidung der Regierung, wie viel man da investiert in so eine medizinische Versorgung und wie respektvoll man denn äh, Menschen oder Geflüchtete behandelt. Und ähm, ja, das ist nicht nur in Frankreich gewesen, das ist jetzt in Europa, ist in Italien, in Griechenland, ähm, äh, an den Balkanroute, also wir haben viele kleine Spots, wo wir natürlich auch
1: arbeiten müssen. Mit dem Aufkommen der äh, großen Massen an Geflüchteten hat sich ja auch die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ziemlich verändert, denn früher war es ja eigentlich mehr der afrikanische Schwerpunkt und mittlerweile äh, verlagert sich das
0: ja. Nein, nicht. das würde ich gar nicht so sagen. Ähm, das, das sehen wir jetzt mit unserer europäischen Linse. Okay. Aber wir sind immer noch in über 70 Länder tätig mhm. und äh, ein ganz, ganz kleiner Teil ist in Europa. Und ein ganz kleiner Teil unserer Budget geht nach Europa. Der größte Teil geht in andere Länder, wie also tatsächlich in Afrika, wie in Mittelamerika, wie in, ähm, in Indien, in, ähm, in Pakistan, in Afghanistan, in Jemen, wo mhm. also auch Zustände herrschen, die wirklich unabhängig beschreibe ich ihn und unmenschlich sind und wo die Krise enorm ist. Also das ist nicht so. Das ist unsere Sicht der Dinge als Europäer, ja. dass wir das Gefühl haben, hier spielt sich jetzt alles im Mittelmeer und es ist natürlich eine Tragödie. das ist überhaupt kein Thema. Und wir sollten auch präsent sein und wir müssen auch was tun und äh, wir, 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 ähm, wir appellieren auch an alle äh, äh, Regierungen, dass sie dann da ihre Politik ändern und dass sie sich dann auch äh, auf eine Verteilung dieser Geflüchteten und diese Seenot von also gerettete Menschen denn einigen? Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist nicht unsere Hauptarbeit.
1: Jetzt sind wir schon genau bei dem Punkt, dass die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen eigentlich aus zwei verschiedenen Faktoren besteht. Das sind einmal die ganz praktischen, medizinischen Einsätze, wo Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger vor Ort reisen, um der Bevölkerung wirklich praktisch zu helfen. Es geht aber auch darum, aufmerksam zu machen für die großen Krisen und Katastrophen in dieser Welt, wo die Regierungen und die, wie soll ich sagen, die, eigentlich die Weltbevölkerung eine gewisse Aufmerksamkeit hinrichten sollte.
0: Ja, also wir nennen das bei uns auch die vergessene Konflikten mhm. Und wir haben viel auf diese Welt. Ähm Südsudan ist ein dramatischer, langjähriger Konflikt in Zentralafrikanischer Republik. Der Kongo, gerade jetzt auch mit äh, dieser Ebola-Epidemie noch dazu. Dann haben wir Jemen, auch seit Jahren im Krieg. Ja, Jahr, Jahre ja, dauert das schon. Afghanistan ebenfalls. Also es gibt so viel. Die Rohingyas, die vergessen wir jetzt auch. Wo sind die hm. in den Medien? Es sind fast eine Million äh, Menschen, die da in Unwürdige äh, äh, Behäusung, äh, ich nicht gefangen, aber geparkt sind und nicht vor und nicht zurück können. Also es gibt so viele Konflikte auf dieser Welt, ob die auch Bürgerkrieg-Konflikt oder ob das selbst gemacht oder ob das denn auch Klima, äh, sag ich mal, ähm, äh. Ausgelöst? Ausgelöste, mhm. also nach ähm, Hurricanes zum Beispiel, so, zum um, Beispiel, Hurricanes. Mosambik jetzt. Mhm. Ähm, ja, das ist was, was wir sehen, wo wir auch tätig sind und wo wir auch vor Ort äh, mit den Menschen sprechen können, sehen, welche Note, Note da sind ähm, und wo wir auch berichten können, was passiert. Also das heißt, berichten im Sinn, wir beschreiben das, was wir sehen. Und ich wollte nur ganz kurz was äh, vielleicht ergänzen vorher. Sie haben gesagt, Ärzte, Eberme, Krankenschwester, wir haben auch viel, viel mehr. Logistiker ba zum okay. Beispiel. Genau, ne? wir, haben Logistik, wir haben Logistiker, Elektriker, wir haben Architekt, wir haben Jurist, wir haben... Äh, also eine ganze, wie sage ich mal, eine ganze ähm, Büro hinter uns, der, also bevor ich eine Spritze geben kann, brauche ich diese ganzen Leute, um diese Spritze zu geben. Mhm. Bis das transportiert ist im tiefsten Kongo, dann brauche ich da diese ganzen Scharen Leute, die mir das ermöglichen. Also es ist nicht nur Ärzte. Ja, und wie ja. ist die. Ähm wie ist der Aufbau? Sind das alles
1: Ehrenamtliche? Sind das Menschen, die dann für Ärzte ohne Grenzen festarbeiten? Sind das Projektarbeiter? Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? <lacht> ja, genau.
0: Also wir haben ungefähr, würde ich sagen, momentan 45.000 Mitarbeiter weltweit, die in den Ländern arbeiten, als national, also das ist ein blöder Name, aber das ist, um das zu erklären, die also in ihrem Länder als Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenze arbeiten. Und wir haben ungefähr 3.000 Internationale Mitarbeiter, das heißt Leute, die können zum Beispiel auch vom Kongo, ähm, ähm, wenn die äh, mit uns schon länger arbeiten als im Ausland, das heißt also auch in Nigeria arbeiten zum Beispiel oder wie in Südsudan arbeiten ähm, oder wie wir Europäen, die denn da in, der, in Afrika oder in Indien dann auch verreisen und in den Projekt mitarbeiten klar, diese 45.000 Mitarbeiter, die sind von uns bezahlt. Die werden eingestellt, die haben Arbeitsverträge. Da gibt es auch in vielen Länder Arbeitsrecht. Den müssen wir auch einhalten und müssen wir uns danach richten. Genauso wie in Deutschland. Also wenn hier mit uns ähm, Mitarbeiter in ein Projekt gehen, müssen die auch einen Arbeitsvertrag bekommen. Das so. klingt nur richtig genau. unsinnvoll.
1: <lacht> richtig sinnvoll, ja. Jetzt sind Sie ähm, eigentlich... Allgemeinärztin ja. in der oberschwäbischen Provinz sozusagen. <lacht> ähm, wobei Provinz in diesem Fall ganz positiv gemeint ist. Ähm, wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt zum Einsatz nach Zentralafrika oder in den Kongo oder nach Jemen. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind ja dann <lacht> Wochen
0: oder Monate lang weg. Ja, also vielleicht ganz, ganz plastisch zum, zum Besprechen. Mein Mann und ich sind beide begeisterte Unterstützer von Erzoni Grenze schon lange, der Klaus auch noch vor mir äh, im Einsatz gewesen. Und ähm, wir machen natürlich immer kürzere Einsätze. Lange können wir nicht leisten aufgrund unserer Versorgungsauftrag hier auch mhm. in Oberschwaben. Was heißt denn kürzer? Also das heißt vier, ich sag mal vier bis maximal zehn Wochen. Okay. So ähm, und es gibt ja viele solche Einsätze, die man auch begleiten muss. Weiß, was, was ich ist, ist einer Notfall, Haiti, ähm, diese, diese Erdbeben, was dann da passiert ist. Ähm, da muss man dann relativ schnell reagieren und da können wir auch relativ schnell, zum Beispiel für eine kurze Zeit weggehen oder es fällt jemand aus, jemand wird krank, muss nach Hause zurück und dann können wir auch anspringen und da äh, mithelfen. Und ähm, da muss man sich das so vorstellen, dass meistens entweder ein Mail oder sogar ein Anruf in der Praxis oder bei uns daheim kommt. Und in, also manchmal ist es klar, wir wollen die Amy, und manchmal ist es klar, wir wollen der Klaus. Der Klaus, mein Mann, ist Kinderarzt. Ich bin allgemein Ärztin, also ein bisschen verschiedene Schwerpunkte. Ähm, aber in vielen Fällen ist es so, ein von beide sollten oder könnt ihr vielleicht gestern oder morgen oder heute noch so ungefähr so schnell so ja. super kurzfristig also wenn ist das dann. wenn da so solche eines ja das ist meistens relativ kurzfristig und ähm, dann geht es darum bei uns beide wer als erste das organisiert kriegt dass er ein Vertretungskrieg, eine Hilfekrieg in der Praxis für die Zeit, wo wir weg sind. Mhm. So. Jetzt, wenn ich ja. an meine letzten Auslandsreisen
1: denke, dann fallen mir sofort äh, zwei Sachen ein. Das eine Thema ist mein Pass, das andere Thema ist die Impfung. Ja. Ähm, nicht alles kriegt man sofort von jetzt auf gleich und vor allem nicht am selben Tag geregelt. Gibt es da für Sie Ausnahmeregelungen, dass Sie zum Beispiel
0: sofort in irgendein Land fliegen können, für das Sie eigentlich ein Visum bräuchten? Nein, das gibt es das Gleiche, dass diese Visum auch beantragt werden müssen. Wir haben natürlich bei manchen Konsulaten auch äh, schnelle Zugang, bei manchen überhaupt nicht. Also es gab auch sehr lange äh, Wartezeit auch für manche Länder, auch für Jemen zum Beispiel, was uns denn auch die Arbeit sehr schwer gemacht hat, äh, dort auch eben die Leute rechtzeitig hinzuschicken, beziehungsweise dass sie auch freikriegen und dann gehen. Ähm, und ansonsten, also Impfungen haben wir alle. Weil mein Mann und, und ich. Also das ist etwas, was, was also bei uns immer am Laufen ist. Und wir äh, haben regelmäßig diese Gesundheitsuntersuchungen, die wir dann brauchen für die Tropen. Äh, von daher sind wir relativ schnell bereit, äh, loszustarten. Es muss in der Praxis geregelt werden. Und wir haben da das große Glück, dass erstens unser Praxisteam da uns unterstützt und wirklich äh, mitmacht. Auch wenn das schwierig ist mit Termin und alles. Alle geben sich da wahnsinnig viel Mühe, dass es funktioniert. Dann die Familie, die Freunde und nicht zuletzt unsere Patienten, die das auch mittragen. Wenn ich das sagen darf, Sie sind jetzt 62. Ja. Sie haben mit den großen
1: Einsätzen gewartet, bis Ihre Kinder groß sind. Ja. Ähm, dennoch kann ich mir vorstellen, dass ähm, die Mutter und den Vater in solche Gebiete gehen zu lassen, nicht immer so eine ganz... Einfache Sache ist.
0: Haben die jemals gesagt, Mama, bitte geh nicht? Ähm, nee, wir haben das äh, Glück gehabt, dass es bis jetzt nicht der Fall war. Ähm, solange die Kinder auch im Haus waren, haben wir das dann natürlich sehr versucht, versuchen, sehr ähm, transparent ist ein blöder Name aber zu diskutieren am, am Esstisch zusammen, mhm. äh, das zu erklären und ähm, ich glaube der einer der Einwände der mir im Kopf geblieben ist war das dann als der Klaus eine, einmal ging und die kleinste die Lena damals die zu ihm sagte aber zu meinem Geburtstag musst du zurück sein mhm. also so ja ähm, was, was wir machen das wissen unsere Kinder unsere drei Töchter sind da äh, auch sehr unterstützend bei der Sache und ähm, nee das gab bis jetzt noch nicht der Fall dass mal eine sagte geh nicht mhm. Es gab sicherlich Momente, wo ich mich oder der Klaus sich Sorgen gemacht hat, Wenn wir, ähm, ja der Klaus war einmal in Pakistan und ähm, es gab einen großen Einschlag äh, direkt in der Stadt, wo er war und ich habe das natürlich gleich am Morgen mitgekriegt äh, per Radio. Und ja, die eine Stunde, wo ich nichts wusste, war natürlich schon keine angenehme Stunde zu warten mm. und zu sagen, was ist passiert? Ist, ist er betroffen oder ist, das, ist der, der, der Projekt betroffen, die, die Mannschaft betroffen? Es war nicht der Fall. Ähm, das sind Moment natürlich, wo man nachdenkt, was wir machen. Aber wir, wir setzen uns keine Gefahr äh, wie Kamikaze. Äh, hm. Nein, das ist, das ist nicht der Sinn der Sache. Wir wollen da effektiv arbeiten und da müssen wir auch gucken, dass wir für unsere Sicherheit auch sorgen. Sie ja. selbst haben gar keine Angst, ne? Wenn Sie sind. <lacht> nee, ich, ich gebe es zu. Ich habe da ähm, wenig Angst. Ähm, ich, ich hatte nie das Gefühl, in Gefahr zu sein. So. Also ganz... Ähm, es gab Situationen, wo das kritisch war, weil sehr viele Patienten... Ähm, ähm, auf uns zukam in 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 so in einem äh, Flüchtlingslager und da müsste man denn man muss denn da diese Menge an Menschen die was auch brauchen steuern und das sind aber das sind keine gefährliche Situationen im Sinne das ist das sind Herausforderungen mhm. so würde ich das beschreiben und da ist man am Abend froh das ist gut gelaufen wir haben es geschafft ähm, das kann man noch besprechen wir, wir können da besser werden wir können uns da besser absprechen untereinander also aber Gefahr, ja, das Autofahren in manche Länder ist gefährlich. Mhm. Und und da muss man gute Nerven haben. Und da habe ich manchmal Angst gehabt. Das stimmt, ja, genau. Aber ansonsten, nein. Bis jetzt habe ich äh, keine Furcht äh, 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 oder Angst einflößende Situation gehabt, dass ich sage, ich will nicht mehr, ich will weg. Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Jetzt muss man ja leider sagen, dass die Sicherheit von Ärzten ohne Grenzen im Einsatz, obwohl sie eigentlich völkerrechtlich abgesprochen ist, nicht immer zu garantieren ist. Obwohl jeder weiß, wo sie im Einsatz sind, ihre Standorte kennt, ihre, die Krankenhäuser, die Camps, wo auch immer sie gerade tätig sind. Das ist bekannt und eigentlich sollten dort keine Angriffe, Übergriffe, Attacken stattfinden. Das ist Theorie. In der Praxis sieht das ein bisschen anders aus. Ne?
0: Ja, das ist was, was uns natürlich sehr äh, besorgt das betrifft nicht nur Ärzte ohne Grenze, da sind auch andere Organisationen, auch zum Beispiel Reporter ohne Grenze, also Leute, die eigentlich nur ihren Pflicht tun und äh, nach den Rechten auch arbeiten. Ja, Die Genfer Konventionen sind da, sind, sind geschrieben, unterschrieben und dennoch äh, in viele Plätze dieser Welt äh, gelten diese Konvention nicht. Das gilt für Patienten. Also für, was mich denn sehr, sehr besorgt, ist, dass viele Patienten nicht mehr zu uns kommen, weil sie sich in Gefahr bringen, wenn sie medizinische Einrichtungen erreichen. Und das ist dramatisch. Also stellen Sie sich vor, Sie haben hier in einem Zell ein Kind, was eine Schenkel Bruch hat, der ist gefallen, hat eine sch schwere Wunde. Sie fahren zum EK in Ravensburg und müssen fürchten, dass sie da angegriffen werden. Hm. Dann überlegen sie zehnmal, soll ich hinfahren? Ist die, ist die Wunde, ist dieser Unfall so schwerwiegend, dass ich dahin muss? Dass es sich lohnt, dafür das Leben dich, zu riskieren. Genau, das Leben zu riskieren. Nicht nur auch in diesem Krankenhaus zu kommen oder in diese medizinische Einrichtung, sondern auch auf dem Weg dahin. Also auf dem Weg dahin erleben unsere Patienten auch, ähm, Situationen, die ihn, die sie ihn auch in Gefahr bringen. Also Posten, Kontrollposten, Mine auf der Straße, sehr schlechte Straße, auch kein Benzin zu haben zum Fahren. Und das sind also der, diese Gesamtpaket, dass wir als humanitäre Organisation angegriffen werden, obwohl wir denn da eigentlich geschützt sein sollte. Dass wir und unsere Patienten, also dass, dass wir keinen Zugang haben zu diese Patienten und die Patienten nicht zu uns. Dass wir, wir brauchen auch ähm, ähm, die Möglichkeit auch zu beurteilen, wie die Lage sind. Hm. Da müssen wir auch ungehindert beurteilen dürfen, was die Nöte der Menschen sind, was brauchen sie. Und wir sollten auch unabhängig und ungehindert auch beurteilen können, wie unsere Arbeit ist oder wird oder ob, wir ob wir noch was ändern müssen. Und diese ganzen ähm, Schritte sind zurzeit extrem, also in manche Länder, in manche Krisengebieten einfach extrem schwierig. Entweder haben wir keinen Zugang zu diesem Krisengebiet oder wir müssen da Verhandlungen führen und äh, wir sind sehr bedacht, neutral zu bleiben, unparteiisch. Wir wollen alle behandeln und wir wollen keinen Parteikonflikt oder Konfliktpartei äh, mehr oder weniger bevorzugen. Das geht nicht darum. Es geht mhm. wirklich um die Menschen, die darunter leiden, dass Bürgerkrieg, das Konflikt, das Hurricane, äh, 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 Erdbeben stattgefunden haben, äh, dass wir denn da Zugang haben. Und das ist wirklich schwierig. Ich meine, Afghanistan, das ist schon ein sehr, ein extrem trauriges äh, Ereignis. Äh, 2005, am 15. Oktober, ist eine unsere größte Krankenhaus in Kondus bombardiert worden. Und zwar gezielt bombardiert worden von. Äh, Amerikaner. Und wir haben da Menschen verloren, Patienten. 42 Tote, ne? Ja, Patienten, Mitarbeiter. Hm. Einer von meinen Freunden hätte auch da sein können. Das war, ging um zwei Tage, da wäre er auch wahrscheinlich dran gewesen. Und das ist für mich nicht nachzuvollziehen und, und ich, inakzeptabel, dass wir da sowohl die Mitarbeiter als die Patient auch in Gefahr bringen. Es hm. geht gar nicht. Und
1: jetzt muss man das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Es waren die Amerikaner, ja. die bombardiert haben, nicht die Taliban, aber Nein. die Taliban waren der zumindest offiziell genannte Grund. Es, wenn ich richtig informiert bin, ging es darum, dass die Amerikaner gedacht haben, weil sie Funksignale von Funkgeräten von Taliban aus dem Krankenhaus empfangen haben, dass sie dachten, das Krankenhaus sei sozusagen die Einsatzzentrale
0: der Taliban in dem Moment. Also da sind sie fast besser informiert als ich. ich das ist ich, auch
1: nur das, was ich herausgefunden habe, genau. ob das die Wahrheit ist. Ja, also das kann ich natürlich nicht ich, sagen. Ich weiß
0: nur, ich würde nur sagen, es, wir haben da, da dazu aufgefordert, dass eine eine äh, Überprüfung dieses diese schreckliche Ereignis denn stattfindet. Ähm, die äh, amerikanischen Militär haben eine, wie heißt das denn, eine interne Prüfung mhm. durchgeführt und haben sich dann auch äh, entschuldigt für dieses Ereignis, äh, für mich äh, fast unentschuldbar ist. Ja. Und ähm, die, wa also die wahre Gründe werden wir denn so nicht nennen können. Mhm. Fakt ist, dass dadurch eine ganze Krankenhaus zerstört worden ist, die für die Versorgung von einem fast einem Millionen Mensch äh, zuständig. Also das Krankenhaus hat ein, ein wie kann man das sagen, ein Einzugsgebiet? Ja, ein Einzugsgebiet von über einem Millionen Mensch. Da sind viele Geburte dort gewesen, mhm. Menschen versorgt worden, chirurgisch versorgt worden, Wunde und so weiter. Und für diese Menschen ist es eine Tragödie. Hm. Die haben ja keine Versorgung mehr. Das war das einzige Krankenhaus weit und breit. Hm. Ja? Nicht nur, dass wir da 42 Menschen verloren haben, Patienten wie mitarbeiten, sondern auch, dass dieser Vertrauenverlust da ist, dass äh, Patienten auch nicht mehr in diese medizinische Einrichtung gehen, weil sie Angst haben, angegriffen zu werden. Also für mich ist es... Ist und also ich, ich kann es nicht verstehen. Hm, also, ich sage so immer verstanden. meine Patienten, wenn die mich fragen, wie und was, dann sage ich: Stellen Sie sich vor, wir haben den Wiederkrieg, in Frankreich, Deutschland, wie es mal war, und Sie gehen ins Ravensburg, immer große Krankenhaus, und es ist nicht mehr da. Hm. Ja? Sie wollen eine schwangere Frau zur Versorgung bringen, und da ist nichts mehr da. Schreckliche Vorstellung. Ja. Also ganz konkret sich überlegen, was das wär, wie es wäre bei uns. Ja. Was passieren würde, wenn, wenn die Praxis angegriffen würde, wenn die Apotheke auch bombardiert wird, wenn die Kranken, also die Ambulanz, bombardiert werden, gezielt. Denn da muss man sich vorstellen, in manchen Ländern, wo es, das Essen knapp ist, das Wasser schlecht ist, ähm, man, die Transport nicht mehr vorhanden sind, die medizinische Versorgung nicht mehr da ist, dann überlegen sich auch Familie, Väter, Mutter, was mache ich, wenn mein Kind krank ist, dann kann ich nur eine, kann ich nur fliehen mhm. aus diesem Gebiet. Ja, verständlich. Genau. Weil es einfach gar keine Hilfe gibt. Dann nehme ich mein Kind, was vielleicht krank ist, packe das auf, egal was ich habe, und fahre oder laufe. Also ich habe im Kongo zum Beispiel Menschen gesehen, die in diesem Bürgerkrieggebiet 60, 70 Kilometer gelaufen sind, um zu unserer Ambulanz zu kommen.
1: Hm.
0: Schwangere Frau, die denn da transportiert wurde in auf Moped, auf Fahrräder, hochschwanger, zum Teil auch mit Blutverlust und so weiter, um überhaupt eine medizinische Versorgung zu äh, erfahren. Hm. Also diesen, diese Vorstellung, die kann man, die kann man nur plastik, also erzählen, ja. was wäre hier aber das kann dann auch glaube ich jeder
1: leichter nachvollziehen wenn ja. man dann anfängt darüber nachzudenken ja. was ist denn wenn ich genau. plötzlich
0: starke Schmerzen habe oder und es niemand da oder und ich kann nicht hingehen genau. oder ich habe kein Medikament mhm. also die versorgung mit medikament die nachsorge mit wundverbandmittel medikamente die, das muss auch gewährleistet werden sie müssen auch einen zugang dazu haben mhm. können an welchem punkt sagen sie denn als
1: organisation wir ziehen uns aus dem Land zurück. Wir, wir können da nicht
0: hingehen. Klar. Äh, ich denke, grundsätzlich geht es darum, dass die Sicherheit von unserer Mitarbeitern gewährleistet sein muss. Also wenn Eingriffe auf Einrichtungen stattfinden, dann müssen wir uns zurückziehen. Wenn, ähm, wenn, die, also wenn wir keinen Zugang haben zu den Patienten, dann können wir auch da nicht sein, mhm. wo wir sein müssten. Ähm, es gibt Länder, aus denen wir verwiesen werden, weil ähm, neben eben diese medizinische Notversorgung, was wir leisten, auch manchmal, also auch wir berichten über das, was wir sehen. Und ähm, das bringt manche Regierung dazu, uns denn nicht so gern zu haben, wie wir uns das Vorstellen würde. Das haben Sie aber sehr höflich gesagt <lacht> Genau. Da wird ja. eine Tatsachenbeschreibung einfach als Kritik
1: aufgefasst.
0: Ja, genau. Und äh, die ist nicht angenehm. Ja, ich meine, das ist aber in, jeder, in jedem Land, also Sie können auch in Deutschland was kritisieren, was, äh, was darstellen, wenn das, das kann auch als Kritik aufgenommen werden. Wenn ich in der Tat, ja. Genau. Also ich denke, das ist in der Tat so, dass da Regierungen, egal wo in der Welt, sehr empfindlich sind und das, sich denn da auch nicht so gerne reinreden lassen bei, bei bestimmte Themen. Ähm, und ähm, dass das natürlich für uns eine schmale Gratwanderung manchmal ist und dass wir denn da gucken müssen, ähm, was können wir tun für die Patienten. Weil am Ende geht es nur um die Patienten. Also nicht nur darum, dass wir irgendwas aus, äh, rausschreien wollen, sondern wir müssen die Leute, die wir da helfen können, versorgen können. Und das ist
1: wirklich eine Gratwanderung, ja. weil ja ihre, ihr Ansatz ist zu sagen, sie sind völlig unabhängig, sie sind auf keiner politischen Seite, sie sind äh, für keine Religion, Ethik, ähm, Gruppierung, was auch immer, eher zuständig oder auf mhm. jemandes Seite, sondern sie gehen da als komplett wie soll ich sagen, ja, unabhängige ja. Gruppe rein. Und das verbaut Ihnen manchmal so ein bisschen auch den Zugang in ein Land, denn der Regierung wäre es natürlich lieber, Sie würden
0: sich auf deren Seite stellen. Richtig. Da sind, das ist auch bei allen Regierungen so, auch in Deutschland so wahrscheinlich. Ja, äh, aber humanitäre Hilfe äh, setzt auch auf, drei, auf ein paar ganz klare äh, Regeln. Das ist Unabhängigkeit, das ist Unparteilichkeit, das ist Neutralität. Und das muss doch, und Menschlichkeit, und das muss gewährleistet mhm. sein. Also, wenn das nicht möglich ist, ist natürlich extrem schwierig, diese Arbeit, so wie es, also diese humanitäre Arbeit, zu leisten. Aber dafür kämpfen wir. Also, das ist eine, das ist eine Herausforderung und das nehmen wir an. Und wir müssen mit alle Parteien äh, versuchen, in Kontakt zu sein, versuchen auch zu sprechen, äh, den Zugang zu zu erreichen für die Patienten, die wir versorgen müssen.
1: Jetzt reden wir über die Patientenversorgung. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, ist je nach Einsatzgebiet komplett verschieden ja. und ganz, ganz unterschiedlich und ganz verschiedene Herausforderungen. Kann man überhaupt von einem klassischen Einsatz sprechen
0: oder ist es immer und überall anders? Das ist schon... Ähm, es, 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 ja, es ist schon immer überall anders. Ja, das sind erstmal kulturelle Unterschiede, je nachdem in welchem Land man sich, man sich befindet. Das sind Unterschiede in der Zugang zu Patientversorgung was finden wir vor Ort und was können wir vor Ort besorgen, dann gibt es natürlich auch Warum sind wir da? Ob das jetzt ein Erdbeben in Haiti oder äh, dieser Hurrikan in Mosambik und Überflutung, das sind auch grundverschiedene äh, Bedürfnisse, die mhm. entstehen. Oder es ist eine Epidemie im in, in Kongo mit Masenepidemie ähm, oder jetzt dieser Ansatz mit Ebola. Also es sind verschiedene Schwerpunkte, ganz klar, und wir sind da sehr äh, vielseitig aufgestellt würde ich sagen wir sind auch ähm, eben in dieser äh, Bekämpfung von Epidemie wir sind wir können chirurgische Projekte führen wir haben ähm, Projekt wo wir ähm, Kinder und Frauen versorgen in Vordergrund ähm, also ähm, Geburtshilfe ähm, durchführen das sind so ja das ist aber die Basis von einer sage ich mal eine Medizinische Versorgung ist schon die Kinder und die Frauen und ganz klar grundchirurgische Versorgung. Also, was würde man sagen? Hier Blinddarmbrüche, mhm. Brüche, äh, ein Magen-OP, ein Kaiserschnitt. Mhm. Das muss gewährleistet sein. Ja. Und dann haben wir ein ganz spezielle Projekt auch, wo wir auch äh, mit der Tuberkulose, mit HIV-Patienten und wo wir auch da sehr stark tätig sind und versuchen auch die Möglichkeit, also der, auch der Zugang, also der, dass die Patienten die Zugang haben, auch zu bezahlbaren Medikamenten. Da gibt es auch eine Kampagne von uns gegründet, die heißt Access Kampagne. Und es geht auch wirklich darum, dass Patienten auch bezahlbare Medikamente bekommen und Zugang dazu haben. Aber
1: bevor Sie in der Lage sind, mit Medikamenten eine Krankheit weiter zu behandeln, ist ja erstmal wahrscheinlich die Diagnose ein Thema und die Erstbehandlung. Können Sie mir aus Ihren Projekten, aus Ihren Reisen vielleicht das ein oder
0: andere erzählen, was Sie besonders bewegt hat? Ja, ja klar. Es gibt so viele kleine und sehr schöne oder schmerzhafte Erinnerungen, weil wir von Calais gesprochen haben vorher. Da war ich ganz normal. Das ist kann man sich vorstellen, wie eine allgemeine Arztpraxis. Die diese Geflüchtete kamen ähm, tagsüber, wann sie ausgeschlafen waren, mit Hauterkrankungen, mit Lungenerkrankungen, also Bronchitis, Erkältung, Brüche, ähm, wurde geschlagen und ähm, Wunde. Aber ein Kind habe ich in Erinnerung, weil in Calais was, was mich da extrem, extrem ähm, beeindruckt hat und und nachhaltig auch äh, gestört hat, muss ich mal sagen, war, dass es sehr viele Minderjährige gab ohne Schutz, ohne Begleitung. Und äh, ich kann mich an so einen kleine etwa zwölf, 13 Jahre und so alt ist mein Enkel äh, erinnern, kam aus Afghanistan, wollte nach England, da äh, wohnte der Onkel. Eigentlich hat er Recht dazu, dahin zu gehen. Das steht ihm zu. Er war durch viele Länder alleine gereist und ich fand das schon beeindruckend, wie dieses kleine Zwölfjährige da vor mir stand und war widerwillig gekommen, hatte aber einen riesen am Nacken. Mhm. Und dieser Abszess musste ich versorgen und er sagte, er muss aber mal heute Nacht wieder probieren. Heute Nacht gibt es nochmal eine Möglichkeit rüber zu gehen. Und ich habe ihm Natürlich dringend geraten, dass er nochmal wartet, weil dieser Abszess musste eröffnet werden, musste versorgt werden und das braucht immer zwei, drei Tage und das Kind habe ich nie wieder gesehen. Hm. Und ja, da denkt mal darüber nach. Wenn man zurückkommt, denkt man an dieses Gesicht, an dieses Kind, an dieses Abszess. Ist es gut geworden? Habe ich das Richtige gemacht? Habe ich die Sache? Äh, habe ich ihm das äh, richtig vermittelt, was ich wollte? Das bleibt so. Und es gibt noch, ein, also, das ist jetzt hier in Europa äh, gewesen, aber ich habe da noch andere, äh, schöne Erinnerungen. Also, gerade äh, in meinem ersten Ansatz in äh, Zentralafrikanische Republik, äh, in so ein kleiner Kreiskrankenhaus tief im Busch, im Nordzentralafrika. Äh, 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 da kam auch spät abends eine junge Frau, die schwer verletzt war. Weil ähm, die ähm, Hebamme, die, die traditionelle Hebamme versucht hatten, ähm, die Kinder rauszuholen. Sie hatte Wehen seit 30 Stunden und das ging nicht vor, voran. Und ähm, diese Geburt zu begleiten und äh, diese Kaiserschnitt haben wir dann machen müssen natürlich. Die war auch verletzt, äh, intern verletzt, sodass man dann auch da die versorgen müsste, damit sie nicht verblutet. Und dann sind zwei kleine Babys auf die Welt da und dann ist natürlich schon ein tolles, tolles Ergebnis mm. und tolle tolle Erfahrung und die Menschen oder die die Eltern die dabei waren mit dieser jungen Frau die waren so dankbar über diese zwei Kinder ein das, dieses Kind heißt auch Ami das ist mein Vorname und oh. das fand ich auch sehr das ist so eine Sache das begleitet einem dann denkt mm -hmm. man auch darüber nach das sind schöne Sache aber um, es sind so vielseitig also um, in weil wir vorher auch von, von Impfung und ähm, Epidemie, also Bekämpfung von, 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 äh, von äh, Epidemie, da ist Masern ein großes Thema, mhm. sowohl hier in Europa jetzt wieder in Deutschland als auch äh, in manche Länder und in, ähm, in Kenia in diese große äh, Flüchtlingslager Lager in Dadaab, einer der größten der Welt, auch seit 25 Jahren bestehen, habe ich denn da eine Epidemie äh, bekämpfen müssen mit Masern und jugendlich, also junge Erwachsene mit 18, 20 sterben müssen. Das, das muss nicht Sterben mehr sein. an Masern. Das muss mhm. nicht mehr sein heutzutage. Ja, das stimmt. Genau. Und ähm, da sind so Sachen, das bleibt einem, da weiß man warum, dass man, man das weitermacht und das, das treibt einen auch diese, ja, diese Arbeit äh, fortzusetzen und immer nach der Suche nach Besserung, wie können wir besser arbeiten, was können wir besser machen. Ähm, wir haben heute auch moderne Technik, die wir auch besser einsetzen können. Und ähm, ja, das ist äh, das, was mich antreibt. Das ist das, was Sie antreibt. Ja. Was
1: sind das noch
0: für Menschen, die in diese
1: Einsätze gehen? Also was ist die Motivation eines Arztes, dort
0: mitzuarbeiten? Also das ist, ich, ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann. Ah, Sie kennen ja sicher viele Kollegen. Ja, ich kenne viele Kollegen. Also Ärzte denke ich schon, dass es denn ganz klar ist, wir sind Mediziner, wir haben äh, eine Ausbildung erfahren dürfen, also äh, die wir weltweit ausüben können. Wir können unsere Beruf weltweit ausüben, äh, wenn wir maße uns verständigen können. Also Sprache ist sind äh, wichtig in unsere unsere Beruf, aber oft habe ich auch Dolmetscher dabei, die mir auch helfen können. Und diese Möglichkeit, diese Beruf weltweit äh, auszuüben und da praktisch Menschen in Notsituationen zu helfen, äh, ich finde, das ist eine Grund äh, eine der, der, der Grund war, warum ich überhaupt Medizin studiert habe. Also von daher denke ich schon, dass es bei vielen Mediziner auch diese gleiche Motivation ist und als humanitäre Helfer unterwegs zu sein, ja, das ist sicher so. Und bei viel andere, ob das Krankenschwester, Hebamme, auch auch alle Logistik und so weiter. Ich denke, das sind ähnliche Gründe, die dann einem dazu treiben und Nichtdestotrotz bringt es einem auch sehr viel. Also, ich musste lügen, wenn ich sagen würde, das mache ich nur für die andere. Mhm. Nee. Was nehmen Sie daraus mit? Für genau. Sich? Also, äh, was nehme ich daraus mit? Das ist eine Begegnung mit Menschen und zwar sowohl mit dem Patienten, aber auch mit unserer Mannschaft, also mit unseren Leuten vor Ort. Also, so tief in eine Kultur, in eine Gesellschaft, als mittendrin mit den Leuten zu arbeiten, das kriegen sie mit keinem Tourismus hin. Also also, so, so stimmt. Genau. Und, und so nah dran und so viele Erfahrungen mitzunehmen und auszutauschen, ähm, das ist was, was ich mitnehme. Das ist ja, das ist ja einmalig. Ja. Also, das ich auch, will ich auch nicht missen. Jetzt haben Sie gerade ganz kurz das Thema Sprache ja.
1: ähm, angesprochen. Nehmen wir nochmal das Buschkrankenhaus im tiefen Kongo. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Kommunikation mit den Patienten, die vielleicht auch mit weißen Ärzten, mit einer anderen Sprache erstmal nicht so oft zu tun haben, bestimmt komplett gegensätzlich ist zu dem, wenn ein Patient zu Ihnen in Ihrer Praxis in einem Zell kommt und sagt, Frau Doktor, ich habe hier was komisches am Bein, können Sie sich das mal angucken? Ähm, wie funktioniert das? Also erstmal, haben Sie immer einen Dolmetscher für solche Situationen oder ähm, gibt es dann mehr so eine, äh, ein, ein Zeigen und Gestikulieren und äh, ein großes Fragezeichen im Gesicht? Also stelle ich mir ja, ja. schwierig vor, jemandem zu erklären, was mir fehlt, wenn er meine Sprache nicht spricht. Ja. Also
0: ganz klar, das ist alles gemischt, Also was Sie mhm. gesagt haben. Ich habe das Glück, ich kann ein bisschen Englisch, ich kann Französisch ähm, das sind zwei große Sprachen in der Welt. Ich kann leider keine äh, Arabisch und äh, ich würde auch gern Russisch noch lernen. Also, mhm. man ist nie am Ende. Ähm, in viele Länder, wo ich war, konnte ich mich mit dieser Sprache auch ähm, ausdrücken. Und wenn das nicht funktioniert hat, hatten wir tatsächlich ähm, sehr gut und sehr äh, einfühlsame auch Mitarbeiter, die uns denn da mitgeholfen haben mhm. und übersetzt haben und ähm, als, als ähm, ja, äh, Helfer mit dabei waren bei der Behandlung. Ich glaube, wichtig ist zuzuhören. Mhm. Denn also Das ist hier auch genauso, die Zeit ein bisschen zu haben oder die Zeit auch diese Ruhe zu haben. Und auch wenn das nur fünf Minuten ist, die Ruhe zu haben, jemand wirklich, zuzuhören, einzugucken, mit Händen, also mit allen unseren Sinnen, sage ich mal, zu untersuchen. Ähm, das ist hier in Deutschland genauso wie ähm, in diese, in, im Einsatz das Gleiche. Also ich glaube, das ist ein Grund, ähm, Werkzeug von, von einem Allgemeinarzt oder von einem Kinderarzt, ist, dass man einfach riecht, hört, fühlt, so, äh, ja, und natürlich versucht zu sprechen. Und viele dieser akute Erkrankungen sind ja so massiv manchmal, dass, ähm, dass es relativ schnell klar ist, was zu tun ist, mhm. was wir machen müssen. Ähm, bei kleinen Kindern ist es auch oft verehrend, wenn die dann auch zu spät kommen in unsere, in unsere Einrichtung. Sie sind unterernährt, sie haben ähm, zum Beispiel Malaria oder Masern, also eine andere Erkrankung, was sie sehr, sehr schwächt. Und die brauchen zuerst auch eben da Unterstützung. Ja. Mhm. ja? Ja, und es, ist, es gibt manchmal sehr lustige Situationen. Patienten können auch sehr lustig sein und sehr ähm, mit uns auch spielen und äh, sind auch neugierig. Also es ist nicht so, dass das dann da eine angstgefühlte mhm. äh, ähm, Begegnung ist. Im Gegenteil, das ist oft sehr die sind neugierig auf uns, die wollen auch von uns was wissen. Und ähm, das erlebe ich eigentlich eher als, äh, das ist eine Herausforderung, aber das ist immer lebendig, mhm. ja.
1: Und gibt es Berührungsängste? Also gerade wenn man in anderen Kulturkreisen ist, ähm, gibt es
0: Männer, die sagen, von einer weißen Frau lasse ich mich nicht anfassen? Sicher, oder? das gibt es. Natürlich. Hm. Es gibt manche Länder, wo man die Kultur auch berücksichtigen muss. Und das ist völlig in Ordnung für mich. Ähm, genauso wie auch Frauen sich dann nicht von Männern untersuchen lassen mhm. würden. Das wird man manchmal hier. Es ist ein paar Jahre her, das war auch ähnlich. Ähm, und das, das muss man respektieren. Also ich denke, der Wunsch der Patient oder... Muss man denn da in dem Fall ganz klar auch respektieren. Die haben das Sagen, genauso wie hier. Also ich kann nicht bestimmen über äh, einen Patienten. Ich kann ihm nur leiten, ich kann ihm nur helfen. Und ähm, da gibt es Unterschied. Ja, damit müssen wir auch äh, arbeiten. Hm. Aber es scheint zu funktionieren. Ja, es hm. funktioniert. Ja, und wir haben zum Beispiel in äh in Pakistan, in Afghanistan, in Jemen auch. Viele unserer Mitarbeiterinnen tragen natürlich auch ein Kopftour und bewegen sich im Land auch, so wie die Frauen sich dort bewegen, haben aber eine sehr herzliche Zusammenarbeit mit vielen Frauen, die dort auch sehr, also mit Mitarbeiterinnen in Jemen, die in Jemen leben und von Jemen kommen, die wirklich hervorragende Arbeit leisten. Also ich bin immer beeindruckt, was die alles schultern.
1: Aber da müssen Sie sich nicht auch noch anpassen? Also Sie müssen kein Kopftuch tragen, wenn Sie im Jemen im Krankenhaus arbeiten?
0: Oder tun Sie es? Das tun wir, mhm. ja. Einfach aus Respekt, aus Respekt der Kultur gegenüber? genau. Mhm. Also ich denke, das ist genauso wie in Italien nochmal in den Strände auch äh, nicht so gern gesehen wird, dass man oben ohne als Frau badet. Mhm. Das respektiere ich auch. Ich würde vielleicht in Frankreich mal anders auch äh, baden gehen, aber das ist nochmal so. Also ich mhm. denke, da müssen wir mal die verschiedene Stufe respektieren. Und ähm, was man denn da noch sonst politisch darüber denkt und so weiter, das ist ein anderes Kapitel, aber erst primär, wenn ich denn als, äh, wenn ich Zugang zu meiner Patienten haben möchte, dann muss ich mich auch ein bisschen da anpassen. Hm. Das heißt, es gibt auch dieses Machtverhältnis
1: nicht. Hier kommt jetzt der europäische Arzt und wenn ihr behandelt werden wollt, dann äh, müsst nee. ihr damit umgehen. Also ich
0: hoffe nicht, weil mhm. das wäre absolut gegen meine Überzeugung. Ja. Und äh, da würde ich, wenn ich, denke ich, so eine Kollegin. Ähm, sehen würde, würde ich dann da auch eine Rückmeldung geben. Das wünsche ich mir hier genauso wie auf der ganzen Welt, dass wir als Ärzte respektvoll unsere Patienten und auf Augenhöhe unsere Patienten begegnen. Also das ist was, was für mich äh, ja, genauso hier wie, wie dort, es ist egal wo ich bin, wo ich als Arzt tätig bin, das muss, muss ich auf jeden Fall gewährleisten, ich. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf diesen äh, sehr spannenden Unterschied zwischen der Landarztpraxis in Amzell und dem Buschkrankenhaus im Kongo ähm, eingehen. Wenn ich mir vorstelle, was sie hier für Krankheiten behandeln, was äh, der Alltag eines, ähm, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, okay. eines Landarztes, ähm, was den ausmacht, steht ja schon in krassem Gegensatz wahrscheinlich zu dem, was im Buschkrankenhaus in Kongo ist. Es gibt sicherlich auch die Bauchschmerzen hier, weil es eine äh, mhm. Blinddarmentzündung ist oder das gebrochene Bein. Mhm. Das erkennen Sie überall. Aber Sie kommen sicherlich mit Krankheiten in Berührung und mit Diagnosen, die hier nicht zu Ihrem Alltag gehören. Ähm, wie gehen Sie damit um? Und vor allem, wie haben sich, Sie sich dahingehend auch ähm, überhaupt fortgebildet und weitergebildet?
0: Also als Allgemeinarzt habe ich schon das Glück, dass ich dann da relativ breit gefächert sein mhm. muss. Was hier anders ist, ich habe hier viele Kollegen an meiner Seite, kann also Patient weiterleiten. Wenn meine Grenze erreichen, kann ich sagen, ich brauche einen Hautarzt, ich brauche einen Lungenfahrarzt, ich brauche einen Chirurg. Also ich habe dann da eine ganze Reihe an Kollegen, die mir zur Seite stehen oder Diagnostikmöglichkeiten, die ich dann natürlich in diese äh, Kontext nicht immer habe. Mm. Da muss ich mit meiner Möglichkeit arbeiten und es ist nun mal so mm. und ähm, muss natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen mit den Mitteln, die ich vor Ort habe, egal mm. wo. Sie können nicht mal eben jemanden ins CT
1: schicken, um abzuklären, genau, was da gerade passiert ist. Das können wir
0: nicht. Ähm, wir haben aber immer mehr bessere Möglichkeiten, also es, ist, es gibt immer mehr bessere ähm, diagnostische Möglichkeiten, die wir auch im Busch machen können, wie die äh, Sonographie und so weiter. Also hm. es gibt, es wird sich, das entwickelt sich auch, ne? genau, ja. Ultraschall, danke, ähm, entwickelt sich da sehr viele in diese Richtung so. Ich denke, dass wir denn da auch viel und sehr schnell weiterkommen werden, aber es ist in der Tat schon so, dass da andere Erkrankungen auf mich zukommen, oder? vielleicht viel mehr anders gesagt, dass die Leute viel später kommen mhm. mit schweren Erkrankungen, die ich auch hier behandle, aber die sind ein zwei drei vier Stadium weiter mhm. als was äh, ich hier sehen würde. Unter anderem, weil der Weg zum Arzt so mühsam genau. oder sogar gefährlich ist. Genau, weil das Geld nicht da ist, weil der Weg so weit ist, weil ähm, ja es überhaupt keine medizinische Versorgung gab vorher und und und. Also es gibt denn da ähm, aber von der Erkrankung selber äh, habe ich bis jetzt, äh, klar, es gibt tropische Erkrankungen, dafür muss man sich natürlich äh, ausbilden äh, und, und sich damit auseinandersetzen. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt Erkrankungen, die wir in den Tropen haben, die wir hier Gott sei Dank nicht oder nicht mehr haben. Mhm. Also Malaria ist eine von diesen bekanntesten. Und ähm, es gibt aber auch äh, zum Beispiel, was wir hier auch Selten aber oder nicht so mit gravierender Folge sind äh, Schlangenbisse. Mhm. Und äh, Schlangenbisse sind eine große Herausforderung. Mhm. Die können die Patienten richtig verunstalten. Also es führt zu schweren... Ähm, äh, ähm, es kann zu, zu Amputationen führen, mhm. zu schwere Verletzungen führen, die, ja, die lebenslange Folge haben. Und man muss wissen, dass wir zurzeit zum Beispiel... Keine Gegengift mehr haben. Es wird nicht mehr produziert. Es wird nicht mehr produziert? Ja. Das ist ein Thema, den wir auch aufgegriffen haben, das mich auch sehr berührt, weil in manchen dieser Länder zum Beispiel sind auch viele Kinder, die spielen. Die spielen auf dem Feld, auch wenn sie dann nicht mal in ein Krieggebiet oder sonst noch. Was, also ganz normale Kinder. Und ähm, die Schlange haben dann die Gewohnheit, sich dann auch in Löcher in der Erde mhm. zu verstecken. Und wenn die Kinder dann da rumstochen, dann werden die damit gebissen und meistens an der Extremität. Mhm. Und an also den Armen und
1: Beinen. Schwere, mhm.
0: schwere Verletzungen davon. Und wir haben seit diesem Jahr keine Gegengift mehr. Es wird jetzt nicht mehr produziert und wir plädieren dafür, dass denn da auch was gemacht wird.
1: Ist das ein rein wirtschaftlicher Faktor? Ja, das ist ein
0: rein wirtschaftlicher Faktor. Absolut. Hm. Wie ist Ihre Hoffnung, dass sich da die... Also ich hoffe, dass, dass wir denn da einige Regierungen dazu bewegen können, auch ihren Gewicht da reinzubringen, dass es dann auch sich ändert. Aber das ist auch zum Beispiel eine Sache, auf den wir aufmerksam machen zurzeit. Hm. Dass denn da auch vernachlässige Konflikt, aber auch vernachlässigte Krankheit und Patienten gibt, hm. die, äh, die wir im Blick haben sollten. Ja. Und ist
1: ja. also für mich jetzt ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man weiß... Es gibt etwas, was helfen würde, ja. es genau. wird aber nicht produziert, genau. einfach weil man damit nicht gut äh, genug genau. verdient. Das ja. ist schon sehr bitter, wenn man ja. dann über die Schicksale dieser ja.
0: spielenden Kinder nachdenkt. Ja. Ja. Also da, ja, da appellieren wir auch, dass das denn da von Seite der Regierung, Pharma und so weiter, dass sich da auch was ändert. Absolut. Mhm. Und Also das sind zum Beispiel das sind Krankheiten, die wir hier nicht mehr sehen. Ja.
1: Jetzt stelle ich eine sehr theoretische Frage. Ja. <lacht> Sie finanzieren sich ja in allererster Linie über Spenden, da kommt der allergrößte Teil ähm, her. Aber Sie sagen ganz klar, von bestimmten Branchen nehmen wir keine Spenden. Ja. Ähm, dazu gehört auch die Pharmaindustrie. Ja. Wenn die Pharmaindustrie jetzt aber sagen würde, wir spenden dieses Schlangengift, würden Sie das nehmen können oder wäre das dann ein Konflikt, wo Sie sagen, wir hätten es gern, aber... Ich denke,
0: wenn die Pharma sowas machen würde, dann müsste sie einfach mal diese Impfung weltweit zur Verfügung stellen, frei, zugänglich, mhm. nicht nur für uns, sondern für alle. Mhm. Also das ist das, was wir fordern würden, denke ich mir. Mhm. Äh, eine Zusammenarbeit äh, mit, äh, also Spende, sage ich mal, mit äh, von... Pharmaindustrie, von bestimmter Rüstungindustrie und so weiter, nehmen wir natürlich nicht an. Es ist, würden wir aber in Konflikt kommen und nicht mehr neutral und unparteilich und unabhängig bleiben. Genau, also Waffen und Rüstung ist klar, ja, ganz warum klar. nicht? Ja. Pharma Alkohol auch nicht. Ja. Tabak, Alkohol auch.
1: Genau. Und äh, Glücksspiel ja. und Arzneimittel ja. und ja. Erotikindustrie genau. sagen sie. <lacht>
0: Das Geld nehmen wir lieber nicht. Nein, wir nicht lieber Wir nehmen es nicht. Wir nehmen es nicht. Nein, okay. wir nehmen es nicht. Und äh, ja, und ich denke, das ist eine Frage der Ethik, eine Frage der 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 Werte, die wir vertreten. Mhm. So, diese Menschlichkeit und diese ähm, humanitäre Werte, die sind für mich auch damit verknüpft, dass ich das dann auch nicht mache. Mhm. Haben
1: Sie denn, also natürlich kann es für einen solchen Zweck nie genug Geld geben, mehr wäre immer besser. Ja. Aber wie entwickelt sich denn die Spendenbereitschaft der Menschen für Ärzte ohne Grenzen? Ähm,
0: ist es eher, wird es eher mehr oder
1: also stagniert
0: wir, es? Ja, wir haben das wirklich das Glück, zumindest hier in Deutschland, Es ist nicht überall gleich. Wir haben hier in Deutschland eine große Section, die auch, also ein großer Verein, die ähm, sehr gut aufgestellt ist und eine große Büro in Berlin, die es extrem gute Arbeit leistet und ähm, sind sehr glücklich, dass wir so viele Dauerspender haben in Deutschland, die uns dann mit kleinen, großen Beträgen Unterstützung und wir tun auch was dafür, wir versuchen auch entsprechend auch mit den, mit diese Spender in Kontakt zu bleiben, auch in Kommunikation herzustellen, auch unsere Arbeit transparent zu machen. Also es geht nicht nur in Einrichtung, wir wollen eure Geld. Mehr, es geht, glaube ich, auch darum, dass wir mit diesen Spender in Kontakt bleiben, einen Austausch haben, dass sie wissen, was wir machen, warum worum wir es machen, dass sie auch vielleicht uns Vorschläge, Kritik machen können. Also diese ähm, Sache ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir das denn aufbauen. Und wir haben eine sehr hohe Spendebereitschaft äh, in Deutschland. Wie ja. hoch ist die? Was haben Sie an Spenden im Jahr? Also wir haben, ähm, legen Sie mir nicht auf, auf, auf Euro, aber so etwa 160 Millionen Euro eingenommen äh, letztes Jahr. Und das ist natürlich 157. Es ist enorm viele Und wir versuchen, also wir gehen damit sehr sorgfältig um. Mhm und äh, haben auch eine transparente äh, Berichterstattung. Jeder kann das nachlesen auf, unsere, auf, auf so Homepage oder nach Nachfrage auch bekommen. Und äh, ja, da, das ist uns sehr wichtig, weil davon leben wir natürlich. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland Geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. <här> wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort-Spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
1: Wofür geht das meiste Geld drauf? Also was kostet sie am meisten?
0: Die Projekt. Klar, die, also ganz die, klar. Die die Reise nicht, die Projekt. Ähm, wir haben ähm, über 80 Prozent unserer Gelder, 85 Prozent unserer Gelder gehen ins Projekt. Mhm. Und das ist ein sehr hoher Anteil und ähm, im Projekt heißt es, ja, von A bis Z, also alles, was wir brauchen für ein Projekt von ähm, medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten, Personale, Einrichtung, auch Natürlichreise, auch ähm, Exploration, also ist, wir gucken, was brauchen wir und so weiter und Evaluation, also das heißt, dass wir auswerten, was wir gemacht haben, ist es richtig gewesen. Das geht in den Projekt, ja. Werden die Ärzte bezahlt? In der Zeit? Wir haben genauso so ein gleiche, also wenn wir die Ärzte von Deutschland aus rausgehen, dann haben sie einen deutschen Vertrag und sie wissen, es gibt einen Mindestlohn oder es mhm. gibt. Und das ist klar, dass es denn da auch ganz klare Regelungen gibt. Wir haben auch die Möglichkeit, so diese ehrenamtliche, also dass man denn da unentgeltlich auch geht, wenn man mhm. das denn darauf besteht, sage ich mal. Okay. Aber die meisten äh, Ärzte, die mit und, oder Personal, die mit und ausgehen, müssen auch hier für ihre Lebenskosten äh, ähm, hier vielleicht klar. noch ja. Also es gibt Rentenversicherung, Sozialversicherung. Das ist klar, dass das mhm. dann auch weitergehen muss. Und ähm, genau so funktioniert es dann. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn Sie jetzt vorausblicken, was glauben Sie passiert? bei Ihnen als nächstes? Also haben Sie jetzt mit diesem
0: Vorsitzendenjob überhaupt auch Zeit, in Projekte zu gehen? Also ich, ich, ich hoffe sehr, dass ich die Zeit finden werde. Ich bin ja nicht lange äh, Vorstand, Seit Juli jetzt. Ne? Genau. genau. Von daher kann ich das noch nicht genau einschätzen. Aber ich hoffe sehr, weil es ist wirklich eine Herzangelegenheit, äh, dass man denn da auch mit diesem Projekt in Kontakt bleibt, dass man es das dann auch wieder äh, macht. Meine Vorgänger haben das alle geschafft, also hoffe ich, dass ich das auch machen kann.
1: Dann stehen die Zeichen gut dafür. Genau, dann mhm.
0: da also werde ich auf jeden Fall versuchen. Ähm, mein Mann Klaus äh, hat das gleiche Problem, der ist im Vorstand im äh, Österreicher Verein äh, auch tätig und das geht auch das gleiche, also wir versuchen beide auf jeden Fall immer einen Fuß im, in den Projekt zu haben, damit wir denn da nicht diese Bindung verlieren. Das ist sehr wichtig. Mhm. Es ist eine Vereinsarbeit, das ist also ein bisschen anderes Es ist keine Organisation in dem Sinn, wie, wie eine normale internationale Arbeitgeber. Das ist schon ein bisschen ein anderes Spirit. Mhm. Ja. Und haben Sie ein Projekt, was Ihnen besonders am Herzen liegt oder ein Land, was
1: Ihnen besonders am Herzen liegt, wo Sie sagen, da fahre ich besonders gern hin oder da
0: möchte ich besonders gern helfen? Es ist komisch. Ich habe mir das schon mal gefragt. Nee, klar, man würde gerne Länder bereisen wie, es gibt viele Namen von Iran bis Jemen bis und so weiter. Aber Projekt, mir geht es wirklich eher darum, dass ich denke, ich, ich will, wenn ich da bin, was tun. Hm. Also ich, ich muss was zu arbeiten haben. Und am März liegt mir sicherlich äh, sehr ähm, Frauen und Kinder. Mhm. Sie ist auch ein Großteil unsere Patient. Und da würde ich gern, dass wir noch besser werden, noch mehr machen. Äh, und das ist sicherlich was, also wenn ich im Ansatz gehe, dann möchte ich mit diesen Patienten auch zu tun haben. Ja, aber ich bin für, für alles offen. Und ein bestimmtes Land, klar, ich tue mir leichter, wenn ich in ein Land gehe, wo ich die Sprache beherrscht kann. Also französisch sprechendes Land oder englisch sprechendes Land ist äh, klar, aber ich bin für alles offen. Hm. Ja. Wenn jetzt dieser Anruf wieder kommt
1: ja. und das heißt, also wenn möglich, am besten morgen los, was machen Sie dann? Wie <lacht> funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Start in so einen Einsatz? Ja,
0: also Erstens wird es so in meiner Stellung nicht mehr vorkommen. Okay, <lacht> was sehr traurig ist. Ja. Das heißt, wenn so ein Anruf kommt, dann ist es für meinen Mann. Gut. <lacht> also da werde ich ihn als als Vorstandsvorsitzende nicht mehr, glaube ich, in diese, in diese Situation kommen. Wenn, das, wenn so ein Anruf kommt, dann wird der Klaus äh, mhm. wahrscheinlich gehen. Was macht Klaus dann? Fragen wir so. Genau, der Klaus wird gehen. Ja. Der Klaus wird dann natürlich gucken, wie ist das machbar und so weiter. Das ist auch klar, wenn wir zum Beispiel Urlaub haben in der Praxis. Also einmal im Jahr eine von unseren Urlaub Personen wir zur Verfügung zu stellen mhm. und hängen dann da ein, zwei Wochen dran oder drei, je nachdem, wie das denn passt und sagen, pass mal auf, wenn da was kommt, da haben wir auf jeden Fall frei. Waren Sie da auch schon mal zusammen im Einsatz? Nein. Würden Sie das machen? Momentan nicht. Es gibt einfach mal ein Praxis, der zu führen ist, mhm. und also ich denke, da müssen wir unsere Verantwortung auch äh, wahrnehmen. Und von daher werden wir jetzt momentan noch nicht mhm. zusammen in, und waren auch noch nicht zusammen in, in Einsatz. Das mhm. nicht. Wir waren nur bei der Vereinsarbeit zusammen. <lacht> okay. Genau. Aber. Ähm, sollte, also ich hoffe sehr, dass ich trotzdem als Vorstandsvorsitzende auch mal die Möglichkeit haben wird, nochmal so ein Projekt zu machen. Und es muss dann anders geplant werden, äh, weil ich hier auch Verpflichtungen habe in diese, in diese Stellung, die ich denn da auch mhm. nachkommen muss. Also mhm. von daher wird das... heißt, das Sie brauchen, wenn
1: dann einen Einsatzort mit vernünftiger Internetanbindung, ja, die ich hab, auch erreichbar sind. Ja, ich muss
0: das klar absprechen mit meinem Stellvertreter. Mhm. Also der Klaus Konstantin ist... Äh, äh, wie heißt es, ein Vizepräsident. Ja, zweiter Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender und ähm, muss mich dann dann ersetzen. Das heißt, ich muss das eng mit ihm absprechen, mhm. wenn ich dann sowas machen will. Genauso wie er auch, wenn er geht, das müssen wir dann da absprechen. Also ich mhm. muss nicht mehr mit meinem Mann nur absprechen, sondern mit meiner Familie, sondern ich muss dann wirklich intern das absprechen. Okay.
1: Wir gehen davon aus, alle sind einverstanden, ja. die Praxis ist versorgt, ihr äh, Vize ja. ist vor Ort und kann sie vertreten. Also Sie können fahren.
0: Was hm. passiert dann? Was packen Sie ein? Wie bereiten Sie sich vor? Ähm, natürlich kriege ich oder lese ich alles, was ich dann lesen kann an Informationen über die, das Land, wo ich hinkomme, über das Projekt. Also wir kriegen dann immer vorab so eine richtige... Ähm, mehrere Seiten über das Projekt, wie das Projekt entstanden ist, wo das jetzt steht, was sind denn die besondere Besonderheit, was ist denn auch unsere Stellenbeschreibung, was müssen wir dort machen? Ähm, da gibt ich ich kann von ganz normaler Arzt bis hin äh, zu plötzlich ein Krankenhaus zu leiten. Ähm, äh, also das sind verschiedene äh, Stellenbeschreibungen, die wir mhm. dann da uns angucken. Passen wir das? was muss ich dafür auch äh, mitnehmen haben. Meistens, ähm, also das ist was, was wir intensiv machen und wir haben auch Kontakt mit unserem Büro und die Leute, die dann diese Projekt auch äh, praktisch begleiten. Das läuft auf jeden Fall intensiv und ansonst ähm, packe ich immer nur einen kleinen Rucksack, also ich nehme nur Handgepäck, es also war schon immer so, egal wie lange ich denn unterwegs war, ähm, und in hand Handgepäck habe ich meistens äh, zwei, drei äh, Instrumente, also äh, mein, ein Stethoskop, ein gutes Stethoskop, weil das fehlt meistens.
1: Okay. Und das ist nehm, so Grundausstattung eigentlich. Ja,
0: aber wir haben, wir, haben, wir haben viele Stethoskope, aber manchmal nicht so gut, wie ich das denn möchte. Mhm. <lacht> da bin ich eigentlich. Und ähm, ein Ohrenspiegel, damit ich dann da so lichte und äh, sowas haben kann. Da dran. Es kommen so kleine, äh, klare Sachen, klar, zwei Hosen, Hemd und so weiter, das, was man braucht, aber das passt alles in ein Handgepäck äh, mhm. für den Flugzeug. Ähm, in der Regel ähm, nehme ich nur Handgepäck mit, weil alles anderes ist überflüssig, mhm. ist störend für die Reise. Sie müssen sich vorstellen, zum Beispiel im Kongo, als ich denn das zweite Mal da war, äh, wurde ich gewogen mit meinem Gepäck, weil... Unsere letzte kleine Flugzeug also ich bin über Ruanda nach äh, Kongo und der letzte Flug ist ein ganz kleines Flugzeug mit, äh, für maximal manchmal vier bis zehn Personen. Und da zählt jeder Kilo. Mhm. Also, was man in Gepäck mit hat und was man selber wiegt. Ja. Das so. Heißt, so ein
1: 20-Kilo-Koffer hätte da wirklich äh, wahrscheinlich am Flughafen stehen bleiben müssen. Ja.
0: Oder zumindestens, wenn ich denn 20 Kilo für mich mitnehme, dann wäre 20 Kilo woanders von was anderes geblieben. Also mhm. Medikamente, die wir denn da im Flugzeug transportieren. Ähm, hätten vielleicht keinen Platz gehabt. Mhm. Und so habe ich diese Angewohnheit gehabt, dass ich äh, immer nur ganz kleines Gepäck mitnehme. Nur das, was ich wirklich brauche. Man kann überall was waschen. Also man muss nicht da nicht 20 Sachen mitnehmen. Das ist absolut nicht notwendig. Ich bin ähm, sehr bescheiden. Ich habe keinen Schmuck und schminke. Nicht. Also das ist von daher reduziert sich das. Und in, ansonsten habe ich meistens einen kleinen Laptop mit. Mhm. Weil wir da sehr viele Reports schreiben müssen. Wir müssen Statistik auch schreiben und so weiter. Und mein Handy. Mhm. Und es reicht. Mhm. Ja, viel mehr braucht man nicht. Mhm. Meistens auch ein kleines Geschenk für das... also ein Mitbringsel für die Mannschaft, die da unten sind, die, der unter ist, äh, im Sinne von vielleicht Tafelschokolade oder sowas. Mhm. Weil das in manchen Ländern überhaupt nicht zu finden ist. Und man freut sich, wenn man sowas mitbringt. Oder ein Stück Käse aus dem Allgäu, zum Beispiel. Ah, ja.
1: Der hält dann auch bis in den Kongo, wenn er gut eingeschweißt ist. Der,
0: der hält bis zum Kongo und wird dann da mit Freude gegessen. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau.
1: Jetzt sind wir schon bei den kleinen... Kleinen Luxusding, ja. ein Stück Käse, ein Stück gute Schokolade. Was genießen Sie denn am meisten, wenn Sie wiederkommen? Was fehlt Ihnen am ehesten jetzt mal von den Menschen natürlich, abgesehen?
0: Oh. Also von, ja gut, abgesehen von den Menschen. Äh, da kann ich denn auch nochmal das letzte Mal, also nicht in, in, in Frankreich, sondern als ich zurückkam, auch vom, äh, vom Kongo, war für mich das Schönste, auf mein Fahrrad zu steigen und durch Allgäu zu fahren, ohne Sicherheitsposten, ohne Gewehr, ohne Angst zu haben, dass äh, man nicht weiterkommt. Ähm, das ist schon ein Luxus, den man dann nicht, gar nicht mehr wahrnimmt. Hm. Und das Zweite, was ich am meisten genieße, wenn ich zurückkomme, ist das Wasser. Dass man einfach das Leitungswasser bedenkenlos
1: trinken kann mhm. und dass es in und unendlicher das, Menge aus dem Rand kommt. Und dass das Wasser schmeckt. Ja, das
0: stimmt. Unser Wasser schmeckt gut. Unser Wasser schmeckt gut und das vergessen wir immer. Das ist ganz selbstverständlich. Aber wenn man dann da äh, ein paar Wochen lang sich geduschen gewaschen hat mit chloriertem Wasser oder mit Wasser, was denn, dann weiß man das zu schätzen. Jedes Kaffee, Tee, alles was man trinkt schmeckt nach dieser äh, Chlor. Ja. Hm. Und... Äh, das, da freue ich mich richtig, wenn ich zurückkomme auf auf Wasser. Also hm. es ist wirklich so ganz einfache Dinge. Also mein Vater, mein, das Wasser ist ganz wichtig. Ja, aber wenn Sie sagen einfache Dinge, also das
1: Fahrradfahren ohne Angst, um seine ja. Sicherheit zu haben, das ist ja, das ist ja ein riesengroßes Privileg, das wir haben. Und ne? nicht
0: nur Sicherheit, dass man einfach weiterkommt. Ja. Also dass man dann auch Straßen hat, die dann befahrbar sind, hm. dass man... Ähm, ähm, ja, nicht im Busch, denn plötzlich vor einem Fluss und da ist nichts mehr weiter und die Leute, die Leute. Oh, das sagen. kann einem an der Arge auch passieren. Genau. <lacht> Aber, Aber sie Umfeld. können das dann immer umfahren mhm. und also dieses dieses Gefühl der Freiheit. Mhm. Ich kann dann hier mich frei bewegen und äh, ja, überall einkommen, wo ich mir das vor, also wo ich möchte. Das ist schon toll. Mhm. Ja, da haben Sie recht. Ja, das vergisst man also wirklich. Wenn man dort ist, das äh, merkt man dann vielleicht nicht so sehr, eng, also wenn, weil, weil ich vielleicht nicht so lange bleibe. Für äh, Mitarbeiter, die wirklich da sechs äh, Monate und mehr bleiben, ist es natürlich schon eine sehr große Herausforderung, da äh, zu bleiben zu müssen in diese Enge. Ähm, und man, ja, man vergisst hier, wie leicht wir das Leben
1: haben hier. Hm. Was wünschen Sie sich für Ärzte ohne Grenzen und was davon,
0: auf was davon haben Sie Einfluss in Ihrer neuen Rolle? Also ich wünsche mir, dass wir unsere Arbeit weiterhin auf hohem Niveau leisten können. Dass wir das wirklich äh, ja, weiterentwickeln, auch medizinisch, auch äh, unsere Einsätze. Und, äh, dass wir und ich wünsche mir natürlich, dass wir Zugang haben zu Gebieten, wo wir momentan keinen Zugang haben. Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr kriminalisiert werden, mhm. nicht mehr angegriffen werden und ähm, dass wir ungehindert unsere, unsere Arbeit leisten können. Und wenn ich sage wir, das ist in dem Fall nicht begrenzt auf Ärzte und Ärzte, sondern wirklich alle, die humanitäre ähm, Arbeit leisten, auch das, äh, diese Möglichkeit auch haben. Weil ja, es ist zurzeit schon Beklemmend, wie diese Entwicklung äh, da ist, auch wie die Gewaltbereitschaft, in, nicht nur äh, körperlich, sondern auch in Wörter oder, oder in diese Verfall, diese, meine Werte, meine, ich sage deswegen meine, weil anscheinend ist es nicht mehr für alle gültig. Und ähm, äh, ja, ich wünsche mir, dass das dann äh, in eine andere Richtung äh, jetzt geht, dass wir diese Solidarität wiederfinden, dass wir einfach mal gemeinsam dann Lösungen finden, zum Beispiel äh, im Mittelmeer. Hm. Sie sprechen jetzt genau. zum Beispiel von der Seenotrettung, genau. wo
1: ähm, die humanitäre Hilfe zum Teil heruntergemacht wird, beschimpft ja. wird, genau. wo... Äh, Öffentlich, teilweise unter Klarnamen von Menschen gefordert wird, ähm, Geflüchtete ertrinken zu lassen, ja. ähm, sterben zu lassen.
0: Ja, das, das ist das inakzeptabel, unerträglich und ähm, da werden wir dann sicherlich da weiterhin kämpfen müssen. Und klar, wir fördern einfach, wir wir wir, wir brauchen da eine Antwort von der, ähm, von der europäischen Länder. Wir müssen da auf... Äh, darauf hinarbeiten, dass eben diese Menschen eine Zukunft, ein Zukunft, ein Bleiberecht haben, dass sie nicht nach Libyen zurückgeschickt werden. Ähm, die Lage ist dort auch genauso unerträglich. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir denn da weiterkommen, dass es nicht denn in diese andere Richtung geht. Also ich habe schon die Hoffnung, dass Deutschland, ähm, Italien jetzt vielleicht ähm, einen Weg beschreiten, dass äh, uns das ermöglicht und äh, wir werden auf jeden Fall weiterhin dafür laut aussprechen. Mhm. Ja. Genau.
1: <lacht> vielen Dank, dass Sie bei mir gewesen sind. Es war ein sehr großes Vergnügen auch. Danke. Und dass Sie so viel erzählt haben. Danke. Und ähm, alles Gute für die Ärzte ohne Grenzen. Weiterhin. Vielen, vielen Dank. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt in den Händen von Fabian Wingenheimer. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Amy Neumann-Vollmer, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.